0: 陈老师好，各位听众朋友，大家好，主持人好，我是陈志东
1: 。老师一开始先把你个人背景先稍微介绍一
0: 下。哦，我本来是旅游记者跟美食记者，嗯、旅游记者大概跑了十五年，美食大概跑了三四年。对，然后呃，之前是都在跑国外，可是十年前之后，我其实后来都跑台湾。那我记得大概是十年前有一次我。搭飞机经过民国五机场嗯嗯，然后在机场的时候看到一张地图，那张地图对我来讲有觉得非常的震撼。它是一张世界香料地图，然后在那张地图里面啊、嗯，日本就是一根 wasabi，、嗯嗯、然后韩国就是泡菜，四川就是辣椒，印度就是咖喱，啊、呃，印尼就是丁香，世界各国都有他们的滋味，都有。你会非常熟悉，你会知道说，对，这个就是他们的味道。嗯、可是这一张地图上面你看不到台湾。哦。对。嗯、那个时候我就会觉得说，我们台湾滋味到底是什么？我们一直跟外国人讲说，我们的台湾是鹅阿米爽，我们是鹅阿蒸、卤肉饭、嗯，它都是台湾，可是都不能完全代表台湾。嗯、还不错，没还没有代表性就对。是是是嗯嗯嗯。然后，所以我之后就会花比较多时间开始泡美食。这个路线，那在跑美食的时候，我就会比较从食材的角度去切，然后去看台湾这一块土地到底是什么样的味道。然后之后才会想说要弄农村厨房这一件事情
1: 。哦，这个有有些美食，它的好是在于所谓它的上游的这个食材的选择，对不对？食材如果选对的话，自然那个美味就会呈现出来
0: 。当然，当然，我们举最简单的例子，就是葱这一件东西，三青葱大家都说好吃，伊兰葱好吃，那它为什么好吃？对它一定有它的道理，那那个道理就是宜兰的葱，它是种在雪山山脚下，日夜温差大，有雪山的雪水，但是更重要的一个关键是它的种葱是种在粘土里面，中南部的葱是种在沙土，然后它要把葱葱的种法，它不是用种子，它是就是把一根葱插进去，它就会在葱旁边分支出来，然后。宜兰三星葱，它是种在粘土，它用一根铁管把那一根葱狠狠地插进土里面去、嗯，它要很用力才能够插得进去，插得越深，它的葱白就越长。是，那葱白它没有经过光合作用，它就会显得细嫩，然后再加上这些日夜温差、水水的因素，嗯、所以宜兰葱就好吃。那啊、呃，南部因为太阳比较强烈，植物只要碰到阳光，它产生光合作用，就容易变得粗，嗯、变得酷。对，那所以宜兰从他的。好吃是因为它的气候条件，但是更重要是它把它种进黏土那一个插的那一个过程，它最后产生很多农夫是驼背的。然后它在最好吃的季节是在冬天，冬天他们把葱拔出来的时候，马上就放到溪水里面去洗，那个时候溪水非常的冰，正月葱二月九，所以正月的时候葱是最好。可是最好的葱的季节是非常冷的天气，对，农夫下溪水里面去洗那个葱，洗出来之后他的手是干。的。裂的，嗯，然后它的背是驼的。伊兰葱的好吃是他们农夫耗掉他们的驼背跟手裂换来的。可是这些过程，大家不一定会都不知道。是嗯嗯
1: 就是要付出一些代价才能够得到这么珍贵的一个食材就對，就是是是、嗯、包括很多高山蔬菜好吃也是因为这个日夜温差大的一个关系嘛
0: 。日夜温差是一个很重要的关键，因为它会让你植物在晚上有时间缓慢的生长。对
1: 对对，好，那因为这本书其实是有三位作者所写，老师是不是也先把你的两位这个搭档介绍一下？同时呢，呃，也跟我们介绍一下你们大致怎么样来分工完成这本书
0: 。好的，另一位作者他是台湾休闲农业发展协会的秘书长刘文宏、嗯，秘书长他本身是一个博士，他非常的有趣，他呃从高中时候他就念农业，然后他的梦想就是他想要养虾子、嗯哼，他如果后来没有来弄休闲农业，是因为爱吃吗？ 啊， 他从小就生长在农 村， 然后他就是对养虾有一个偏执的梦 想， 他就一直想要成为养虾大 王， 可是他就。年轻的时候就交到一个女朋友，那个女朋友怕腥味，她怕虾子、嗯，所以那个女朋友就跟她说：“你可以去养虾，那我们就分手。”嗯，对，那所以她后来就没办法养虾，养虾梦活活生生被打断。她就想说：“那我去教人家养虾。”所以她就开始去念硕士、念博士，然后她后来去参加高考，她是那一年高考全台湾的第一名。嗯，然后。第一名，他本来可以进中研院去研究养虾这一件事情，可是因为他后来他结婚，他太太到宜兰去当护士，他就想说这样分隔两地也不好，所以他就回到宜兰，就是呃宜兰县政府里面去。那原本是高考第一名，他想说回去应该会受到很很受重用，结果不是状元就对，结果不是大家把那个那时候没有人要碰的休闲农业科。推就丢给他。那个时候，休闲农业刚刚起步，台湾还没有人知道什么叫做休闲农业。嗯嗯嗯对，二十多年前，然后他就接手了这个这一个专专案之后，他就开始每个礼拜，他就是一直跑休闲农场。嗯,嗯，对。然后，所以整个台湾休闲农场的建立，他是在他手上慢慢将一步一步把大家组织起来，然后把大家一起往前推动。
1: 嗯，过去的农业大家认为就是种来吃嘛，嗯、没有人会想到把农业变成休闲结合在一起的。是，
0: 嗯，呃，我们都说种来吃那个叫做一级产业，因为你就是种、嗯、种了麦，然后当它很快就腐烂之后，这个农业就再也没有产值了，因为它的保存时限都很短。嗯，所以二级产业就是加工，然后就是比如说你把萝卜变菜包，嗯，对，你把牛奶变优酪乳，然后你把芒果变果干，它这个就二级加工之后就可以延长它的寿命、嗯，而且提高它的价值。那三级产业就是所谓的休闲，就是它让你不只是看见芒果，而且御景的爱文芒果很好，可是我们还有金黄芒果，我们有玉纹芒果。嗯我们有土芒果，台湾有各式各样的土芒果。那这些各式各样的芒果，这些芒果它背后有非常多食材的知识。如果说透过休闲农业，透过食农教育，去把这些芒果的知识传递给大家，它会让大家更珍惜这一个食材。然后，这个就是休闲产业它的休闲农业它的价值，就是让你更认识食材，嗯，然后也让你透过这一个。油气的过程，你认识了台湾这一块土地、这些农家，而且你真的吃到好吃的东西、最新鲜的东西。然后，休闲农业它，它我觉得它很有价值，是因为它在台湾这一块土地上面，它已经扎根，而且。嗯，现这几年哈，东南亚很多国家要来台湾学休闲农业，就非常神奇的一件事情，就是，呃，最早有休闲农业的国家其实是日本跟澳洲，嗯，然后他们的做法就是让游客到日到果园里面去看看水果，采水果就回去，嗯，对,對嗯，就是最早期我们的那一种休闲农场，可是。一个休闲农场结合了餐厅跟住宿，还有很多的体验 DIY， 还有农教育，这个是台湾独有的。然后，呃，二十多年前，台湾就是打算把休闲农业这个产业向国外推展的时候，他首先就会到马来西亚跟新加坡这些东南亚国家，语言可以相通，因为那个时候都是农夫在做休闲农业，语言是一个问题，所以就到东南亚去。然后，结果东南亚的华人来到台湾之后。每个人都非常喜爱，他们就说他们在农村找到他们以前的阿妈家的感觉是嗯,嗯，马来西亚他们也都会从中国去到那一个地方奋斗，然后可是他们的阿妈家感觉完全消失，结果他们在台湾找到，嗯，嗯所以台湾休闲农业从二十年前开始推展的时候，第一年来到台湾玩休闲农场的外国人大概加起来一百个人左右，到了去年统计起来破了七十万。这七十万就是休闲农业这些年，休闲农业发展协会这些年来不停地去国外在推展，然后不停地请外国人来台湾体验，然后他们都对台湾的人情味、农村人情味跟农村食材就印象深刻。那所以他们后来就一直派他们的大学生、研究所的学生来台湾的休闲农场实习，他们想要学回去，可是。到现在还没有人学得成，因为台湾的食材，我们的农业技术就是那个根基，他们还没有办法学会。没错，他们种出来没有办法这么好吃。嗯，对。再来一个就是台湾的人情味，他们学不走。嗯嗯嗯嗯,嗯，这
1: 个是人文的底蕴啊，所以不是这种硬体可以学习的。是,是是，包括农改的一些技术，台湾其实很多水果为什么那么甜，其实都是一代一代一直改良下去的
0: 。没错。那
1: 另外一位作者许琼文帮我们介绍一下
0: 。啊，他也非常有趣，他是观光局。嗯局的呃，国际推,推展的专员，嗯，我不太确定他的职称，可是他就是在做专门把国外的记者带到台湾来，嗯，然后带他们去认识台湾这一块土地是的价值。那他本来也是曾经待过旅行社，然后也曾经是一个记者，后来就到公安局去，然后在公安局的时候，他就去念研究所。他研究所念的就是农村厨房这一个东西，为什么会有这一个概念？哈，就是，呃，其实这几年很多人到泰国都会去他们的厨艺教室，然后去学酸辣虾汤，然后去学凉拌青木瓜丝，把泰国的味道。学回来，然后做给家人吃。嗯，对，这个是一个新的旅游方式。那这个其实是泰国政府有计划的在推动，推动、嗯。这是他们当年一个世界厨房计划，他们希望透过这一个方式，把你的味觉跟你的旅游记忆相结合。这是一个非常聪明的做法。嗯，然后，所以现在大家只要去吃到泰国酸辣虾汤，你就会想到说啊，我那时候在泰国玩的哪些地方，就是那个酸辣的味道直接刺激到你的脑部，你就会回味。这一个地方，你就会想要再去。嗯，对，那这是非常棒的做法。可是台湾有更多的食材，我们曾经是八大菜系汇集的一个地方。中国八大菜系，我们不论是我们的食材、我们的技术、我们的软硬体，其实都比泰国更有条件来做这样的事情。对，那所以那时候许琼文他就是到啊、呃。我记得他曾经到过澳洲、到新加坡、到泰国去这些国家去看他们怎么样做厨艺教室这一件事情，然后回来就跟。休闲农业发展协会跟尤文宏秘书长，然后跟我，我们就大家一起讨论、嗯，就觉得台湾也可以做这样的事情
1: ，所以台湾更有条件做所谓的这个呃休闲厨房这样子。对，嗯，因为台湾过去汇聚了所谓的中中国八大菜系，而且还有日本日本当初殖民也留下了很多这个日式的一个料理风格，包括原住民这样子。是是是、嗯，那其实里面呢，你们怎么样去选出这十五家？因为台湾其实休闲农场非常多，对不对？资料统计有多少家？嗯
0: 、台湾的休闲农场啊、欸，休闲。农场就是跟果园加起来有立案的大概有三千多家，然后合法的有三千多家、嗯，但是有一些是刚刚起步，他只是自己种田己种，然后有一些他正在申请合法、嗯，然后还没有通过，还在改善，这个加起来可能有也有几千家、嗯，所以这个休闲农业这一个规模其实是非常的大，对。那呃，我们这次。希望说大家一起来参与休闲农业这一块，我们邀请了大概有二三十家一起。那最后选出这十五家，是因为这十五家他们的在食材的特色，还有在他们的场域的环环境的硬体的。设备还有他们的流程操作，我们觉得是比较顺畅的，所以把他们整合起来
1: 。所以不是他们报名就会被写进书里，还是要经过一些条件的筛选，就对。不
0: 是，而且这个过程其实是长达了两年多。这个这十五家里面呢、啊，我们都去过好几次，就是每次去就请他们操作一次，然后我们就是在他们操作过程发现他有哪一些问题，或者是你的。你的目标客群要锁定谁？然后你希望他们来了学到什么东西？嗯、你希望传递什么样的食材知识？你希望他有什么样的体验？是我们一步一步慢慢调整，然后最后调整出这十五家
1: 。等于你要他协协、嗯、助这些月子他们的技术升级就对了。是
0: 是是，嗯嗯嗯，对。那十五家里面其实都非常的有故事，比如说我们讲飞牛牧场
1: ，对，非常有名的牧场，而且很多年，对不对？
0: 对，这个其实飞牛牧场是台湾酪农业一个很重要的转折点。台湾人养牛是从日据时代日本人留下来的乳牛、嗯，那时候一头牛大概每天生产牛奶大概两三公斤，非常少。现在大概一头牛可以生产到二十几公斤。对，然后以前我们养牛都是一个农家大概养个两三头，然后它的牛大便可以去。当肥料，然后它挤出来的牛奶可以卖。嗯，对。那可是后来政府决定要大力推产，是因为他看到弱农业其实是一个国家国家农业国防农业、嗯。为什么这样讲？就是说，你一个国家如果说你被封锁，台湾是一个海岛，如果那一天我们被封锁，我们粮食断了，我们只要有草有牛，我们就会有蛋白质的来源。嗯嗯。所以全世界弱农业发展最好的国家就是以色列。因为它周边都是敌 人， 然后它那块土地只有 草， 那所以他们就养了牛。所以若 农， 比如说一头牛一年可以生挤奶大概十一个 月， 我们算十一个月好 了， 三 百， 算三百五十天好了。然后台湾像一头 牛， 一头泌乳 牛， 一年我们可以挤出来的牛奶大概是八千公斤一头牛。美国、日本大概可以挤出到九千公 斤， 以色列一头牛一年可以挤出一万两千公斤。哦， 产量不同。对， 它就是非常的会养 牛， 在那么热的地 方， 因为牛牛是在温 带， 它要在比较凉的地方。可是以色列那么 热， 它可以把牛养成这个样 子， 真的很厉害。然后那个时 候， 台湾。就是发现说，肉农业它其实是一个国防农业，而且真的有助于国人体质的改善。所以在民国六十四年的时候，就派了二十几位优秀的青年到国外去学养牛，一批到纽西兰，一批到美国，然后去美国回来这一批人就在苗栗通霄这个地方弄了一个中部青年肉农村，就是现在会飞牛牧场的这一个地方。它是台湾开始大规模养乳牛的一个发源地。以前对对，以前你都只能养两三头，可是他们是去学一个农场怎么一次养一两百头，那个技术把它学回来。可是学回这个技术之后啊，这二十几户落农，他们第一年整地种草，然后第一第一年整地，第二年种草，第三年开始养牛，第四年全部倒、嗯，嗯非常凄惨的一个过程，时间点不对，因为那个时候台湾人都习惯喝奶粉，他就从纽西兰进口奶粉，很便宜，奶粉一公升，你这样一泡泡一公升，你可能只要三五块，可是，一公升牛奶光是收奶就要二十几块，我们现在一公升买一公升鲜奶，你去超市买卖多少？八十几块，对对，可是他们现在付给洛农多少钱？一公升三十五块，嗯，三十五块是林凤营被。被灭顶之后，嗯，它才涨到三十五块，因为哦，本来更低对，本来只有二十几块，嗯嗯，对，然后，所以洛农其实在这一个乳品产业里面，它是一个弱势。我今天乳品厂，我只要说我不收你的奶，你就等着倒水沟。嗯，你乳牛奶你生出来一天两天你卖不出去，你就等着倒水了，你就没有用了。对，那所以他一定要送到乳品厂去加工杀菌，他才能够保存到两两个礼拜。对，然后才有才有通路可以卖。然后那个时候就是因为台湾人没有能力，呃，台湾人就是酪农他面对这些乳品厂的时候，他没有谈条件的能力，没有抵抗的能力。然后现在是因为超仓鲜奶热卖。超商咖啡热卖拿铁，它需要很多奶，所以现在奶量在台湾是不足的。这些弱农开始找回他们的春天。嗯，那这整个过程是一个非常心酸的血泪史。那当年飞牛牧场啊，他们就是二十几户弱农，大家全部倒。那他们有两个人，一个五栋，一个四栋，他们就不甘心，就是说自己大半辈子去美国学养牛，然后把所有的东西都投资进去，就现在要倒了，他他怎么会？甘心，所以他就反而贷款把其他人的土地都买下来。嗯，我懂。他要用机器种植牧草，他希望用大规模养殖、大规模种草的方式降低成本，让自己有竞争力。结果没想到这样一整之后，整出了一个像瑞士草原般的美景。然后从那一次之后，很多人就去飞牛牧场要拍偶像剧，然后要去拍片，然后大家也都发现说：哇，为什么台湾有一个跟瑞士草原一样美丽的地方？嗯。对，那飞牛牧场它就是一个非常好的台湾食材的体验地，在台湾这个温带环境，你可以把牛养得这么好，然后，呃、哦，他们的奶，他们还引进了娟山乳牛，我们现在一般看到都是那种黑白色的荷兰乳牛，嗯嗯可是那一种。牛就是它的产量高，但是它的乳脂肪比较低，那没有那么浓就对，对不够浓，对、嗯、就没有办法浓醇香。那真的，其实浓醇香是因为杀菌的手法啦。那但是你要让它的乳质量提高的话，你就要引进另一种牛，这种这种牛叫娟山，它是英国一个岛屿的名字叫娟山。这种牛它的乳质量非常的高，那所以它们两个。混合之后，它就可以让非牛人奶变得很浓醇。那他们现在来，你来这一边体验，他就带你去认识乳牛，认识酪农业，让你去体验挤牛奶，用牛奶做甜做甜点。这个就是一个非常好的农村厨房的课程，就是他让你看到台湾酪农它的发展史，然后让你看到鲜奶怎么样挤出来，怎么杀菌，然后你现场吃到最好的。鲜奶，然后又去把它加工变成一个食品、嗯
1: ，所以这样绝对比你一个人当做散客在那晃来晃去，然后吃不知道味或吃不知道食材好很多，对不对？因为重点是有人帮你解说，有人帮你捣乱，甚至有人教你带你怎么做菜，这样
0: 没错。对，它就是让你看见一个食材它真正的精神，然后让你看见从产地到餐桌，它不只是吃，而是让你参与那一个农事的体验。对，那参与这个农事体验这一件事情，在目前全世界没有其他地方有，嗯，就是只有台湾，它会让你去参与农事体验，然后让你自己去餐桌上面学到厨房里面学习怎么样去做。
1: 对， 如果你的小孩成长这个吃东西会浪 费， 最好就带来体验一 下， 他才知道农夫的辛 苦， 对不 对？
0: 没 错， 没 错， 这个也是。然 后， 但是我们去就是除了辛苦之 外， 更想传递的是农业的知识。对， 因为其实除了辛苦之 外， 辛苦是一件会让年轻人对农业惧怕的一件事情。所以现在大家是希望多强调农业里面的欢乐跟农业食材里面的专业。那比如说还有一个。非常有趣的事情就是配合这一本书十一月出 来， 然后我们会有几个有几个 团， 就达人带入带你到这些农场去做这些农村厨房的体验。然后即将要发生的是在八月二十二 号， 我们会去台南东山仙湖农场去做龙眼干这一个东西。嗯 嗯， 龙眼干你会觉得说它就是非常。拿来行天宫拜拜的，然后或者是你拿来煮麻油鸡的，<笑>就是非常粗俗的一个东西。可是这几年的龙眼干真的完全不一样，变化
1: 很多。嗯，对
0: ，你知道龙眼干跟荔枝一样，它是那种采下来之后很不容易保存的东西。荔枝它号称采下来一日色变，二日香变，三日味变。会缩就对,對，对它第一天它的你就看它外观，它就本来从艳红色，它就开始变得暗沉，然后香味就消失，对，然后第三天你再不吃，你把它打开来，你就发现里面有发酵的味道，有的还会长虫、嗯，没错、嗯，对它很不容易保存。那所以为什么当年杨贵妃她爱吃栗子，会搞得唐朝人羊马快马快马就要及时送京城一样，没错，嗯，龙眼也是一样。它三天之后它就不行了，所以你采下来，你如果没有办法马上消掉，你就一定要去把它焙成龙眼干、嗯。那焙龙眼干最快的方式就丢干燥机，我只要三五天，我整个干燥之后就好了。嗯、但是这种龙眼干没有香味。它只有甜味，没有香味，因为水分收缩，它会会变甜。但是台南东山这个地方，它到现在还是用一百多年前的方式，它是弄土窑用。那个斜坡的地形去弄一个土窑，然后把龙眼木修枝砍下来的，把它拿进去烧，烧龙眼木才让它产生烟，用这个烟去熏龙眼。熏龙眼干。对呵呵，然后熏出来的这个龙眼啊。它的那个里面的糖分，果糖转换成为葡萄糖，吃起来非常的细致，而且最要命的是，它那个龙眼干好香哦、喔，你把它拿来鼻子前面闻、嗯嗯，整个就是那个柴火的香气，非常的细致，非常的甜的一个味道。然后这个东西后来被很多面包师傅拿去当成。桂圆面包 的， 对， 烘焙是桂圆面包的一个食 材， 或者是把它当成果干。然后现在更流行的东西是把它当成一个像马卡龙一样的点心。我给你一杯咖 啡， 附两颗龙眼干。你把那个龙眼干打开吃之 后， 你再去喝那一杯咖 啡， 整个咖啡滋味完全不一样。
1: 像日本喝果子这样子
0: 就对。对对 对， 小甜点。没错。然后现在八月二十二号。每年的龙眼干是在最热的季节，就是从八月到九月这一段时间，就是二十四节气处暑的这一段时间，它是龙眼干大大量产生。这个时候很热，所以你看，龙眼干农在烘焙龙眼干非常的辛苦，全身一直流汗。嗯、然后你龙眼干在上面，他们要去翻动它，才不会烧焦。翻动的时候，那个烟就冒出来，就熏到一直流眼泪。所以他们都说，那是台湾最流眼泪的工作。然后，可是。流汗流泪烘焙出来的龙眼干就是非常的香，然后非常的好吃。然后这一次22、23号那个农村厨房的团，我们就会带你真的去看他们怎么烘龙眼干，对，然后自己去采龙眼，然后烘龙眼干，然后自己去用龙眼干来做雪球饼做食材、嗯。对，哇，里
1: 面讲到要熏这个七天六夜
0: ，对，非常久，小火慢熏，就对。对它几乎只是靠烟，它就是下面点火之后，嗯、那个烟会它底下那个是一个收缩状的，所以烟会往前跑，然后从那个上面这样熏上来，所以它是没有火，就是靠烟，靠烟熏對。对、嗯，然后那个烟的味道就会非常的香，非常的细致。
1: 嗯嗯嗯，好，那其实里面还有一家是这个寻龙鱼，对不对？寻龙鱼是很特别的鱼
0: ，寻龙鱼超级有趣，就是现在养寻龙鱼的。渔场非常的多对，对对，我们在七月的时候也会有一团带去寻龙鱼，寻龙鱼它你到处都吃的，到现在它已经不稀奇了、嗯。但是我保证你没有看过小寻龙鱼。嗯
1: 嗯,嗯
0: ，寻龙鱼它现在的养子，它必须要从小鱼卵，你从国外进口回来，然后从小鱼卵孵化。很多人他就把它大概就是手指头那么长的小鱼开始养，这样。一只鱼养到大概一两公尺的大鱼、嗯對，对它这中间要经过好几年的时间。那鱼它有一个特性，就是我这一池里面呢、啊，我有的鱼它可能在某一个时间点，它吃的饲料比较多，它长得比较大，它就不会再让给其他小鱼。嗯，對所以。整个鱼池里面，就大鱼会越来越大，小鱼它就没有办法再长大了，可能就会饿死，就对。对，所以他们养鱼的，每隔一段时间就要去分鱼，就是把大小的分开。那很多的渔场，这一个分鱼是渔家每天都要做的事情。那这一个工作是很容易导致鱼群死亡，所以它不会让你去参与。但是千户。传奇渔场，它这一个农村厨房，他就真的带你进去看，因为我们想要传递的就是食材生产的过程，所以他会带你到他们的养殖池里面去，走下去就对，对，走下去，嗯，让你真的去体验，就是怎么样去分小鱼，然后你就可以把那个小鲟龙鱼捧在手上，非常的可爱，呃，因为鲟龙鱼它是。恐龙时代比恐龙时代之前还造的一种古生物，恐龙看到它要叫哥哥。嗯，活化石就对，活化石。然后它全身没有鱼刺，它都是骨板，嗯、然后它靠着那个骨板来保护它自己。然后它的皮肤非常的滑，所以你去抱那个小鱼的时候，你会觉得它很滑。但是你只要被它弄到，你会受伤。
1: 里面都是硬的骨板
0: ，对骨板。嗯，然后。所以你可以真的去体验到那个小鲟龙鱼它怎么游，然后它怎么从鱼卵变小鱼的那一些过程，然后它会让你到大的鱼池里面去，在夏天抛到鱼池里面去体验怎么样去抱住那个大鱼，大鱼对、嗯，去感受一下它的那个力量跟冲劲。然后那个是很多的鲟龙鱼餐厅，你在台湾各地都可以看得到，会愿意让你去看小鱼抱大鱼的农场没有。
1: 可能会造成那么意外的损失，就对，所以他不会让游客去乱摸乱触碰、欸
0: 。一条鱼，如果是养到可以有鱼子酱的那种一条鱼，有的是几十万。嗯，对他们很多渔场是不肯让人家去碰那个，那所以千户他们是在一种很安全的状况下让你下去体验。那当然他们那个过程他们会有很多的防护，但是他们也都有很多的担心。对，因为有时候你把鱼抱起来，然后你突然把它放下去，鱼受到惊吓，有的时候可能鱼隔天就翻肚，就意外。他们一损失就是几十万。嗯、对、嗯。
1: 那是不是也帮我们介绍千户他用寻龙鱼来做的一些相关的一些产品？这应该市面上比较少碰到的
0: 。很、嗯、多。特的是，千户传奇他在前几年曾经遭遇到一个非常大的事件，就是台风整个把他们家冲毁，嗯，然后几千条的鲟龙鱼一夕之间化为乌有。他们努力了三十年，在那一夜就全部就。成功，
1: 大鱼都冲走就对，对，大鱼
0: 小鱼全部冲走、嗯，他们最后只剩下几百只的小鱼苗，小鱼苗，他们是靠着那个小鱼苗重新慢慢再救回自己这一个农场、嗯。然后你现在去打千户，然后打台风，你就可以看到电视新闻拍摄那个农场女老板娘在哭，哭到这样满脸泪水的样子、嗯。然后他们现在他们。很多人吃的寻龙鱼，他就会把他的骨头就直接处理当垃圾丢掉。可是千户他们发现这个寻龙鱼的软骨其实是一个无价之宝、嗯，他们就是把它拿到水里面去熬，然后就这样慢慢熬，熬了几十十几个小时之后，它整个化成胶质，然后他把这些胶质收集起来，他把它变成是一个胶原蛋白冻，然后这个东西他们把它调蜂蜜，然后。冰在冷冻库里面，它有三种吃法。这样一小罐，你把它拿下来像布丁，你可以挖着它像冰沙吃起来像沙沙的口感。你可以等它稍微浓一点像果冻、嗯，那个时候最好吃，吃起来很像蜂蜜果冻。你也可以等到它整个化掉之后，把它加到汤里面，或者是直接这样子喝，你就会喝到浓浓的胶原蛋白。然后很多人都说他们大概喝个。三五瓶之后就会感觉到自己的关节变暖，我不知道这是不是真的，也不能强调这种疗效。这个个人感受不同。对、嗯，然后可是它那个就是非常纯的胶原蛋白的东西，所以它这样
1: 一瓶就大概像基金那种瓶子，就对
0: ，小一点，而且很昂贵，这样一瓶要一百五十块。我那一次说很昂 贵， 结果被老板娘 骂， 因为他说那个是鱼骨身上非常花非常多心血去熬出 来， 熬煮
1: 到这么浓稠就 对， 所以它是很多浓缩的这个精华在里
0: 面。没 错， 而且那个成本本来就非常的高昂。嗯嗯然后千户他们还有很 多， 比如说他们自己有产鱼子 酱， 那个是日本的师傅来教他们 的， 那个也是很有趣的一个过程。日本的。呃，一个餐厅的师傅在三一一的时候，他知道台湾人这样帮他们，感谢台湾人对。对，然后他那时候就刚好知道千户也养寻龙鱼，所以他自己到千户来说，愿意教他们怎么做鱼子酱。嗯，对，所以千户有鱼子酱，只是鱼子酱很贵，这样一小罐小薄薄的一小罐，大概就两三千块、嗯。嗯，很贵。它还有
1: 个特别这个呃鲟龙鱼的胶原蛋白珍珠奶茶，你有喝过吗？
0: 有，吃真的有。
1: 跟那个珍珠口感比较起来是
0: ，这个是在他们农村厨房里面限定的东西。它就是用太白粉、地瓜粉，然后去应该是用地瓜粉，然后加那个胶原蛋白去揉那个珍珠。嗯、然后之后会用七叶胆茶跟黑糖，然后去弄那个茶的本本体。然后它那个煮好之后啊，我觉得应该是那个胶原蛋白的影响，它吃起来非常的 Q 弹。嗯嗯。对。就是它那个珍珠，它的甜度调得非常好，然后搭配七叶胆茶，整个吃起来非常的清爽，非常的 Q 弹，然后非常的好吃。那个东西后来那个马来西亚的媒体来有吃过，回去在马来西亚写了一个专栏，嗯嗯,嗯对，对、嗯嗯，非常好吃。所以如
1: 果参加千户一日的这个体验，也会教你做这个胶原蛋白这个珍珠奶茶就，就这个
0: 东西会有，然后更。更厉害的是，他们寻龙鱼卤肉饭，嗯，对，那个就是用一般的五花肉跟他的寻龙鱼，然后他去熬那个卤肉饭的那个，然后他的卤肉饭呢、啊，就是非常的浓稠，充满了胶质，然后吃起来非常的清爽，就是很好吃的一碗卤肉饭。我吃过很多鱼做成卤肉饭，它吃起来就是会柴，可是寻龙鱼做的卤肉饭没有这个问题。嗯嗯
1: 可那个比例也是调的非常的重要對。我觉
0: 得是那个鱼肉本身的位置。嗯对，不同的鱼骨、鱼背、鱼侧身，它不是因为锦龙鱼太大只它不同的部位，它的肉质的味道都不一样。它选的是比较有胶质的部分。嗯
1: 嗯，好，老师再挑一家帮我们介绍
0: 。水月休闲揽金鱼疗。嗯哼，这个是我们在十一月的时候会有一个达人带路，它。很简单，他不教你别的，他就教你做乌鱼子。嗯，对，乌鱼子是台湾一个非常独特的食材。以前为什么会乌鱼子台湾乌鱼子红，是因为它从日本、清朝这样子冬天的时候下来，在冬至前后游到台南、高雄的时候，卵正好成熟，嗯、拿来当做乌鱼子刚刚好。嗯，这几年野生乌鱼子因为中国大陆它在。马祖以北那个地方，就卵还没成熟，就大捕、大举捕，拦截就对，拦截，嗯，拦截没有用，因为他们那個时候卵還沒,还没成熟。结果他们拦截之后，就糟蹋了那一个东西。结果现在也造成野生乌鱼的灭绝。所以现在台湾大概从二十多年前开始，就是积极的发展养殖乌鱼子。现在最大的产地是在那个云林的口湖，再就是台南的将军，还有竹北的。新竹竹北这个地方，嗯，那水月蓝鲸鱼疗就在新竹竹北一个乌鱼子养殖的重镇，然后就靠海，就对，对，
1: 嗯
0: ，养殖乌鱼子它比野生乌鱼子好，是因为它的环境非常稳定，它的饲料非常稳定。野生乌鱼子很多人都说它风味很独特，其实那是因为它的环境变化太大，很不稳定，所以它造成它有时候。滋味很没有办法控制，你可以把它说成它是滋味有不同的层次，嗯嗯但是有时候它是因为环境不稳定造成的它的滋味的不稳定，對,对，那就是养殖的乌鱼子它的。环境、滋味都非常的稳定，品质比较一定，品质很一定。然后我们这一次要做的就是教你怎么样去判断一只乌鱼肚子里面有没有鱼卵，嗯、怎么样去划破它的肚子把卵产拿出来、嗯，而不要割破它的卵泡。然后卵泡拿出来之后，你怎么去洗它？怎么把它里面的微血管拿掉？你怎么样用盐去腌它？怎么样去压它、晒它？然后带回家自己晒个二三三十天，把它晒成一个乌鱼子。所以那個手要
1: 很很巧就对
0: ，要非常的小心。嗯，因为你一不小心你就把它压迫，它很薄，然后压迫之后你要用猪肠去补，就是整形，更麻烦。对，就是那一个过程其实是一个很复杂的过程，但是它可以让你知道说乌鱼子这一个食材为什么会那么昂贵，它就是得来不易，它中间有非常的过程，要非常的小心。但是你如果自己晒一片自己的乌鱼子，我觉得那是一个非常迷人的事情。更有成就感。这,这个团体，它、嗯、目前报名状况很好，就是我知道好像有我们本来一个班好像只有二十多人，可是现在有四十多人在报名，所以可能会在分班，会两天就对,对。所以报名是
1: 在休闲休闲协会吗
0: ？啊、呃，可以打农村厨房，然后打休闲农业发展协会，或者是你可以到那个苹果屋的粉丝页，或者是到台湾休闲农业发展协会的。粉丝页，或者是到有一个专门这种活动网叫“去吧”，“去是趣味的“去、嗯、吧”是吧台的“吧”，“去吧”“去吧”对的，专门发展这个国国内旅游路线是去吧，就打農廚“农村厨房去吧”，它就会出现，就会有报名的链接
1: ，所以好几个平台都可以报名，是对，嗯嗯是。那重点，这个价钱都是公开透明，就是像书上写的这样
0: 價，价钱大概都会落在一千五百元上下，嗯,嗯，因为它。真的就不是那一种 DIY， 它是真的让你走进农地，然后去接碰那些食材，所以它是一整天的人的带领，而且它真的是给你很多的食材让你去体验、啊。对，那呃最贵的会是那个仙湖龙眼干那一个，它是两个人五二八八元
1: 、啊，就
0: 两天一夜，因为它包含了。两天一夜的早餐、晚餐、住宿，还有晚餐的烤肉宵夜，它非常丰富。那个五二八八其实是很便宜的一个价格，嗯,嗯,嗯，那但是它就是可以这样说，就是农村厨房很多的团，对农场而言，它没有办法赚到钱，但是他们是用食材推广的角度去在做。那你会觉得这个价格很高，是因为农场它在这个食材成本的？成本上面非常、啊、本来就很高，而且还有人
1: 力成本，就是有人要陪你一整天，从早上一直到最后，自己好好做好自己的一顿饭就对。
0: 是,是,是用当地
1: 的食材这样子，是,是。所以听众朋友，如果你还没有办法那么快决定要不要报名，其实也可以呃先找到这本书，然后根据后面的一些旅游资讯，直接跟农场接洽，对不对？是。相信只要你人数够的话，他他们一定会为你开一个所谓的团体行程這样
0: 没错 ，OK 的，嗯，大概就通常是十二个人、十五个人，他们就会愿意开。对对 对， 所
1: 以只要这个假日找几个亲朋好友凑一凑的 话， 其实凑个十个人一起去参加这样的课 程， 相信一定会有非常深刻的体验。这个绝对跟你这个买门票到农场里面去乱逛感受完全的不同。
0: 对， 他他真的也不是。它就是一个台湾很新形态的一个旅游方式，对，特别适合亲子，因为它会告诉小朋友很多土地的故事、食材的故事。我觉得味觉教育是一件很重要的事情。嗯、像法国人，他们从小会让小小学生喝白开水、喝自来水的、喝矿泉水的、嗯、喝有气泡的。哦，那比较你去比较你之后，你嘴巴就会灵、嗯，然后你法国料理你就可以做很细致的味道，因为你你的。客人你就分辨得出来这个东西好或不好，它会带动你整个餐饮水准的提升、嗯。台湾很需要味觉教育、
1: 嗯，农村
0: 厨房也希望做这件事情，
1: 就是要细细品尝，然后要知道当季当令的一个东西，就对是，嗯，台湾就是过去太快速，然后而且其实台湾之前还流行蛮多所谓的吃到饱，对不对？那因为我们吃太多、吃太快、吃久之后，我们的味蕾就麻痹了。
0: 而且台湾有一个很大的问题，就是这几年大家一直抛掉自己的东西，一直引进韩国烤肉、日本拉面、东南亚的食物，一直用国外的东西、重口味的东西来麻痹我们的味觉。嗯，其实我觉得台湾有很多好东西，是时候慢慢把它重新让人家看到食材的原味，台湾食材的精神嗯。嗯
1: ，好，今天非常谢谢我们的呃作者陈志东老师为大家介绍他的新书《农村厨房寻味之旅》，苹果屋出版，谢谢，谢谢。